0: Jeff 在国外的生存日记。欢迎所有留学生，我是 Jeff。今天一样，只有我自己一个人录音，因为还是很难跟艾米抢到时间。那总之呢，我现在今天就是距离上次录音已经隔蛮久的吧。对，那最主要就是因为我这两周就是已经算是一半开学了，为什么是一般？因为这个有点像是我们的那个暑期课程，然后有点像冲刺班，我也不太晓得。对，但是呃，就是在我们现在就是放大概四天的假，然后待过两天之后就又会再开学，然后就是进就是正式进入到我的这个硕士的课程这样。那反正今天最主要就是想要跟大家聊一下这。上冲刺班就是这两周上课的一些心得。对，那在讲之前，我想要先就是感谢还有在收听的各位，然后还有就最近有看到 Apple p o c k e t 上面有一些评论，然后其中一个就是他写说他是小 X I A O B B 一一二，然后他说喜欢自言自语，听留学的生存经验很好听，流水账很有陪伴。没错，接下来感的就是大家都都会听到，就是我等下的流水账。非常感谢这个听众的留言，那欢迎大家就继续写一些评论给我，我就会有比较有动力继续录音下去。对，所以我现在没办法，这没办法周更，我觉得这实在实在太困难。但是我的 IG 上面的影片是很常更新，大家还是可以去追踪一下。OK， 那嗯，回到正题哦，就是讲一下最近发生的事情。那其实，在迎新后，就是我们。在开学，就上上这个冲刺班之前有两,两天的阴晴这样，然后这几天的这个就是 Berkeley 的这个天气都超好，基本上就是只有我那来那几天有下雨，然后现在每一天真的是晴空万里，万里无云，然后就心情真的是非常的好，因为每天看到都是白天啊、呃，不是白天，每天都看到的都是蓝天吧，没有，就基本上是没有云，然后就是蓝天的的情况，然后但是就是其实它气温也不会太太高，大概二十几度这样。就外面都是凉凉的，但是这个潜在风险就是它的紫外线其实是非常强，所以我真的是几乎都快要中暑的情况。就像我上次迎新的那一次，就我们学校办迎新，然后那迎新正没有在跟你开玩笑，也就他不是说什么哦，大家去就是呃跟大家就是搜求一下，跟大家社交一下，没有哦，是有一个游戏要玩的，然后那个游戏还真的是绕整个学，就是人个整个校园一圈，然后就是你要去定点，然后完成那个任务这样。然后真的是以为自己就回到大一的时候，然后那时候那边绕来绕去跑来跑去，然后真的是快热到快中暑。然后隔天，哎，然后隔天其实也还不错，就是隔天迎新呢比较像是 reception， 然后就是那种接待晚会，虽然没有到很正式，就不用穿那种很漂亮的衣服这样，但是就是我会去这些活动最主要的原因，大部分都是因为它有免费的食物。那像第二天的个迎新呢，我就是有一些，呃，他他那个活动上面。就是只有写说是 refreshment， 那通常我对于 refreshment 定义呢，就要么不是 muffin， 要么不就是 donut， 不然就是一些就是你知道很很就是很普通的一些食物，可能香蕉是 granola bar 之类的，对。但没想到就是如果有看我 IG 影片的人就知道。呃，学校竟然有提供酒，而且他们也不会验 I D， 毕竟大家可能都已经是因为毕竟都是读硕士嘛，所以一定是21岁以上。对，美国21岁才能够喝酒哦、喔。所以有提供就是白酒、红酒跟一些啤酒之外呢，然后也有提供一些餐点。那些餐点是什么小汉堡啊，然后一些小甜点，就是会吃饱的那种，不是那种很烂的。他们真的是有请外汇的人来煮，这样没有没有现场煮啊，但是有就是有提供这些餐点这样，所以就觉得哇，这个学校实在是。呃，把我们学费用的淋漓尽致，我觉得很棒，就是我有那种回馈到自己的感觉。好 ，Anyway， 就是迎新。那迎新过后呢，就马上接着就自己开始上那个 b o o k c a m p 了。然后先讲一下，就这 b o o k c a m p 就真的是，嗯，总归来讲就是一个非常 intense 的课程。那也就是说它，它呃，为什么 intense？ 因为它就是接连着每一天都是要。上课的，然后都是上一样课，就是有两堂课要上。那这个课呢，最主要都是跟一些，比如说企业道德理论啊，或是跟呃 leadership 有关系的课程。因为学校就是希望，哦，你不能只只能是一个工程师，就你也要会一些呃有关 ethics 的东西，有关如何领导整个团队的这个。呃，一些诀窍之类的，能要有这些能力，所以他们就请一些企业家来，就是需要做访谈。那你以为只是 speaker， 就是那种企业家来演讲吗？不是、哦，我们是每一天都要读大概二三十页的 case studies， 就是有点像是把自己当成 MBA 学生在上的感觉。而且是每一天都要读，大概就是真的是三四十页的这个，就两堂课加起来可能真的超过四十页的，就是我都跟别人说我在读纸，就是读 paper 的意思，就要读这些 case。然后，呃，这个就这个就算了。我觉得最难的就是因为隔天呢，老师就会问问题，然后你就要举手发言，因为举手发言才有分数。就是我呃回想到我大学，真的是我其实这种完全没有这种训练，就是。因为基本上大学也不用回答，就是你也不用举手发言才有分数。你基本上只要是你就只要呃做做考试，然后做做报告，然后然后可能就是呃写写作业，这样就可以得到分数。所以其实呃我自己觉得啦，这两周上下就是虽然说有些东西就是很像心理鸡汤，但是我觉得学到最多，我觉得很其实这个训练还是蛮扎实，就是快速阅读这个 case 啊，然后你要从中里面。学到就是讲出你的一番心得，然后最主要还是要突破你自己的舒适圈，勇敢的举手发表你的那个对于这件事情的看法。我觉得这算是一个蛮扎实的训练，就是我大学真的从来没有这样过。然后其实第一天上课的时候真的是蛮紧张，因为不知道教授到底会用什么模式去问问题，因为他那个就是他那个课程简章就 syllabus 就上面一直写说会有 c o l d calls， 所以 c o l d calls 就是教授可能看到你就直接就指着你，假就说哎、欸、某某某。请你发表你的心得，像这样，然后我就以为它是这种模式，但其实也没有，就是像基本上就是教授丢一个问题，然后呢，大家就是想要回答就回答这样，所以就是你只要准备好你的这个答案，你如果你觉得有勇气了，就是你不呃，你觉得你想要发表你的言论的时候，你就可以举手这样。那我觉得还不错一点，就是因为我们反正我们台湾人有有创一个这个我们这个 program 的群组，然后。嗯，大家就会在每天就会在上面讨论。我们甚至就是每天八点都会准时开会說，说就是大家的想法是什么这样。那我觉得这好处就是，嗯，你这样隔天才会言之有物。就是虽然说我们是用中文讨论，但这个就，但就是至少你隔天才有就是才有东西可以讲嘛。不然你如果都不知道，就我如果自己看的话，我可能也不一定可以想出到一些不同的想法。那我就觉得用这种交流方式，然后隔天就可以举手发表讨论。跟其他就是美国人啊，或者印度人啊，他们讨论就觉得蛮有趣的。这样，那就是其实我还是蛮想要讲一下这个举手发言这件事情，因为我觉得很有趣的一点，就我观察到啊，就是我觉得虽然哦，就是就是其实我自己还是蛮紧张的，就每一次举手的时候，我真的是心跳会跳超快，我就觉得就我心里要么不是想说哦，我觉得我这个我答案可能就是。应该是错的，或是有时候，因为有时候你知道会遇到问题，就是哦，你可能看得懂那个，你看就是你看那个问题，但是你其实没有很理解他到底是想要问什么，就是的意思到底是问什么。那我就很怕，我担心，我就很担心我我讲出来的那个根本就跟题干没有关系，这样，所以就是在回答之前真的会想很多，然后想很多就算了，因为通常我们通常就是我都不会当第一个举手的，然后前面就可能会有很多印度人啊、美国人，他们就非常踊跃的举手。然后有时候他们，你知道，他们就是讲话，就真的每个都给我在当 TED Talk 在演讲，哎，就每个都讲超长的，就要就真是一分钟以上，就讲自己的就是长篇大论。我想说，就然后老师就一直强调说，哦，我这个我这个白板，他都会把那些答案写下来，然后就说我这白板只有这么大、哦，你们最好是就是缩缩缩短一点这样。然后就结果还是很多人就是还是讲蛮长的，对吧？反正就是被这些美国人就是讲话就是。这些锋芒盖住，然后就有时候就觉得啊、哦，他们讲完，然后老师有，有时候因为因为有些老师又需要赶下一个主题，然后可能他就叫到那个美国学生，然后那美国学生发表完之后，他就说哦好哦，然后就比如说我正准备要讲的时候，老师就说哦我们换下一个主题，那我想说靠背嘞，我想说都是你这讲了讲那么久，就今天已经不是说我不敢举手发表，因为我就觉得这种压力情况下，我一定要举手发表，我才能够有分数嘛，所以我都已经这么已经踊跃突。就是勇敢突破舒适圈，就因为就是前面的大家美国人长篇大论，然后还有我就没办法发表，所以我就觉得就是有点苦恼，所以到后面我就是想办法能够第一个举手，然后然后。然后发表我的心得，就第一个举手这样，不然美国人跟而且而且最最主要就是他们发表就是长篇大论就算了，他们还很常会吵起来，就他们会很凶猛的 debate， 就是比如说美国人跟印度人，印度人跟印度人，反正他们很喜欢就是这样来来往往的。但这件事情我真的是做不到了，我真的只能就是讲出我的心得，然后有时候可能就是会被他们反驳，然后我就直接就是默默吞下那些反驳。哎，就是这个，我觉得我那个。英文还没有好到就是可以反驳别人这样，对，反正但是就是我觉得总体来讲还是一个蛮扎实的训练，就我觉得这个训训练对我来讲是蛮好的，就我可以学到，嗯，不管是发言要怎么有条有理的发言，这也是蛮重要的，这样，对吧、啊？那总之。大概其实就是这个课程维持维持了大概八天吧，就其中算除了要读 case study 要举手发言之外，然后我们还有一些作业要写，就到整个 program 就真的是想要把学生搞死。然后，嗯，在之中我们还要选，就是我们自己接下来一年的 project。然后这 project 就是会有一些企业去，就是我们有一个平台，然后他们就会去那个平台上面 pitch 自己的 idea， 然后我们就要去听，然后有时候还要去发。就是问他们一些问题。总之，这个这些事情呢，就是融都全部融出来。这两个礼拜，就是还已经很久没有回归学生模式的我，真的，一开始真的是觉得哇，怎么那么快？就是真的没办法适应这样。那原本想说会慢慢来，一步一步的，就是回到学生模式。但真的是，他就直接给一个重疾这样。然后再加上我，其实那一天隐形完之后，不是，反正我就是中暑了。就我那一天认真正就是发烧，然后我还就是就是之后还就是有点小感冒。就觉得有一种乌用乌夜偏逢连夜雨的状况，然后再加上我有最近又长了真眼，就是也是在这个上课时期中，现在有好了啦。那反正就是有点多灾多难，就这两个礼拜我也不知道怎么我怎么经过，就每天都是呃每天基本上模式就是起床读 case， 就是把作业还没有读完继续读，然后呢整理一下问题，然后去上课，回家继续读 case， 然后这中间呢就是课堂中间呢我们还要去听那个。就是企业去发表他们的那个接下来一年希望我们学生做的 project 这样的这个 pitch idea 就对了，然后可能在在中间里面又有一些，比如说一些晚会啊什么之类的这样，对，然后哦这边我想讲到就是这之中有去参加过的一些学校办的活动或是一些还蛮荒谬的活动，总之就是有一个是嗯有一天我就跟我朋友在那个我们学校大门那边拍照。然后就有一个人就跑上来问我说：“哎，他说你会讲中文吗？”然后，然后我就想说：“哦，我以为他是来问问路的这样。”然后结果他就跟我说：“哦，我们其实是什么基督教会，然后什么他们要来传福音，然后嗯、呃，就问我说：‘哎，那你们就是有没有兴趣啊？’然后我,我那时候就有点不知道，因为我自己是没有信什么教的。然后他就说：‘哎，要不要加一下什么？’他说：‘要不要加一下微信或者加电话？’然后就给他的我的电话号码这样。”然后他就传了一些活动海报，说什么哦，这个福音晚会礼拜几礼拜几几点，就他就说礼拜几几点有在哪里办的之类的。然后我就说哦好，然后因为就是本人呢，就是一个非常会找免费食物的人，所以我就反正我就问他说，哎，那这个请问是有提供晚餐的吗？然后就说有哦，有提供晚餐。然后我想说，嗯，不吃白不吃，不如就去。然后就带了大概三四个朋友一起去那个就是他们那个传福音的地方。然后我一直以为传福音是会是一个教堂，结果没想到是一个人的家里面呢。哎，他家就是很小，然后小到就是。我不懂他怎么，我不知道我们怎么可以塞三十个人，就那个地方我看只能塞十个人，但是我们既然坐三十个，真的是坐到那个门口旁边嘞，就到他们到底招来了多到多少人这样。好，那总之就是，嗯，就这边我也没有冒犯任何基督教的意思，但就是我觉得这是一个蛮有趣的体验。当然就晚那个晚餐真的蛮好吃，因为毕竟是亚洲人煮的，就是一些亚洲菜什么的。然后我真的是第一次去到这种传福音的这个聚会，然后。呃，像我一个朋友，就是也之前有被传福音，然后他甚至就差点要去受洗，但他没有了，因为他最后就发现他受不了这样，然后他就跟我说：“哦，这个、哦、有时候很难逃离，就是脱离。”因为本来我们就吃完晚餐之后呢，然后就开始自我介绍。我跟你讲，三十个人自我介绍花了多久的时间呢？花了将近一个小时。大家开始在讲自己的祖籍从哪里来。我想说，请问，请问到底是，请问他到底是来干嘛？就是。每个人都讲超级久，就那个自我介要讲超久，讲快一个小时。然后那时候其实我赶着回家，要做就是去找另外一个朋友，这样。然后想说到底什么时候可以离开？然后想说哦，好不容易介绍完了，然后那个主办人就说好，那我们就来唱歌吧。然后就在开始唱那个圣歌。然后呢，当我以为只他只会唱一遍的时候呢，他大概反复唱了大概十遍有，就是就是基本我朋友就说哦，这个是他们就是呃一般来讲会做的事情，就是一直反复的唱同样就是那一段歌啊什么的。反正我自己觉得蛮有趣。然后那个朋友就因为我们那时候就急着要去下一个地方，然后他就想说哦，他就跟他说哦，我们就是要离开，但中间真的是很难，就就很难中途离开，因为他们就是。一一某那个活动就接着继续这样办下去，然后就很难抽身这样，但反正就是吃到免费的晚餐蛮开心的，对。然后最近真的超多免费的食物，就是因为不同社团会办不同活动啊，像下个礼拜五也是一个中国人那种学生会，然后他们。有办一个超大型晚宴，就大概有,有两百，就是他们邀请大概快两百个人去吧。然后反正我也有报，然后到时候如果有录影的话，再拍给大家看。这样对，反正最近就是一直积极的去寻找一些免费的食物或者免费赠品。像今天学校就是有一个呃类似像是呃企业博览会，但不是那种就业博览会，就是那种呃你的企业可以来这边摆你的摊，然后他们就会赠送一些。呃，有些赠品啊，然后就可以带回家。然后像我今天就拿了一些水壶啊，就是一些购物袋，我就觉得蛮有用的。因为就我的那个购物袋真的是超智障，就我把它留在加拿大，我根本就没有带任何一个购物袋过来，所以我这几天都是拿随便一个塑胶袋去买菜。但我现在终于有购物袋，我觉得很开心。对，所以就是发生的一些事情，我想一下哦。哦，然后最近就是也是有开始就是煮饭，然后我发现那个就是美国的 We。这位就是一个那个订菜的、订购一些亚洲菜的平台，然后这边没有叶配。总之，我只是讲说，我只是想要讲说，它真的蛮方便的。但它来的量就是，有时候你会觉得太大，然后有时候会觉得，嗯，怎么那么少？就那个量，就是你没办法从图片上，因为在因为你订那些菜都看从它的 app 上面看嘛，然后就不知道它到底来的量到底多大，然后。看那图片，就是有时候像我们买一个韩式辣酱，我以为只有我就就是手掌一半大小，结果他来的是我一整个手掌的大小，就超到我都想说，到底是要用到什么二零二五年吗？就<笑>有点傻傻眼这样。好用。那如果大家就是想要用 V 的话呢，你可以用我这个，对，就是用我推荐嘛，就我们互相就是拿到拿到这个折扣。但就再强调一次，没有叶配，只、就是我存心需要这些折扣。然后大家如果有用到的话，我会非常感激你的。那有用的话也可以來跟我。讲一下了，就是我们可以当好朋友。<笑>对，那嗯，总之我都最最近是有时候煮，有偶尔会煮饭，然后有煮饭都，它大部分通通常都会拍成影片了，然后大家就可以再去我的 IG 上面看这样。所以其实很多嗯呃 ，podcast 应该就会有在讲一些比较像是上课型的，就是一些影片没办法从影片没办法讲述的心得的一些事情，就会留到 p o d c a s 来讲，像我的上课心得啊，像我的这个对，但。然后这边我想要再就是抱怨一下，抱怨 Berkeley 的地形。其实整个，应应该说整个西安的地形大部分都是这样，就是这边的地呢真的是超多坡，就是坡的，真的是每一天我几乎去上课都是在爬山的过程。那个倾斜的程度呢，大概在真的有超过四十五度，一定有超过四十五度。真每天都在爬坡做氧有氧运动，然后我们而且我们系馆又盖在就是学校外面，然后又是盖在，我真的觉得它盖在山顶上面。每天都是要走路上去，然后也没有车会到那边。但是就是每天这就,就反正就每天要做有氧然后再加上其实 Berkeley， 其实说有时候它又会它有时候也会变得蛮热的。然后基本上我每天都是一直就流汗的进教室，然后说到底是来上课还是来做运动的这样。然后嗯，但后来我有找到就是有一个学学校的 shuttle shuttle bus， 没错，就是懒到就是一定要坐 shuttle bus 上学。然后呃，就我发现有一条比较好走的 train 可以到教室这样。对，然后，嗯，但总之真的是 ，Berkeley 真的是一堆山坡，真的是上上下下，这是一个非常常见的事情。我真的觉得我现在已经开始消瘦了，好,<笑>好，然后再讲到最近，呃，反正我室友终于来了，然后我觉得非常神奇的一件事情就是呢，哦、我室友也是台湾人，这样，然后他是从，他之前是在 UW 读大学，然后，反正他终于到美国这边，然后。很有趣的一件事情就是他也是这个 podcaster， 所以但他讲的主要是偏新闻主题的内容，这样，所以呃有机会的话可能也会找他来录几集之类的，然后或者是直接取代艾米，不晓得，应该是不会了，但对，反正就蛮有趣的，然后我就跟他交流了蛮多。就是觉得哇，真的是非常的有缘分，可以讨论到这件事情。我还还没有遇过，就是可以跟我讨论就是 podcast 以外的朋友，而且他就住在我隔壁，就是、我们几乎每天都可以交流一下。然后还有什么事情啊？我觉得其实这两周真的发生蛮多事情，但是我真的，我刚刚有去划一下照片，然后我发现哦，我其实我我前原来前几天有去旧金山，然后我都已经忘记了，就是。就照这两堂这两周的课已经把我搞到就是快疯掉，就除了这课之外，刚刚不是还说還，不是还说还要选一些 project 之类的，反正就是真的是很累。那呃，我累到真的是长针眼。对，那讲旧金山好像也没什么好讲的，因为我是认真说旧金山真的没什么好玩的、欸，就它景点就是真真那些。然后嗯、呃，我觉得可能真的需要那种 local， 就是当地的人带你去玩才会比较。有感觉，不然其实旧金山我认真觉得一天就可以玩完了。然后我们甚至花了，就反正旧金山有个有一个那种顶，那种塔，就像是那种，比如说每一个地，每一个世界各地，世界各地每个城市都会有个中塔这样。然后我们就花十块钱坐上去，因为它那个网站上面写说，哦，你可以看环绕三百六十度的这个旧金山美景。结果一坐上去，我看到是什么？一堆窗户把那些 view 全部都就是一格一格的，一格一格的划分开来，就是你。它那个上去是一个建筑环绕，就是墙同就是墙壁，你就把大家就想开始想象，就是有墙壁，然后呢有不同的这个窗户在中间，然后所以就把那个360十度的景呢切成好几个窗户的那个景色，所以其实看根本看不出来有什么360十度的景。我真的觉得花十块钱装上去真是一个浪费钱的行为。就是大家如果有机会去的话，就是避免上去这个 tower 叫 Coil Tower， 就不要上去那个。那个 tower 上面真的是浪费我的钱，对。然后旧金山就是，嗯，真的没什么好玩的，除了看金门大桥，然后去看了 Pier Thirty Nine， 然后只看到两只海狮。我现在的记忆带就只有这样，因为其他点就是，很因为我觉得旧金山可能都是要去爬山啦。如果真的要好玩的话，可能就是要去爬山之类，就有事情可以做的话，对。反正就这两周，其实发生蛮多事情的。就是，哎，我觉得真的没有当下记录起来，真的是会忘记。所以，我之后我知道，我知道，我我学，只要有空的话，我就把就假设我没办法录音没关系。但是，我觉得我至少要把一些荒谬的事情记下来。哦，我想到一个荒谬的了，就是前年这也是有抛在我 IG， 但我觉得可以再讲就多一点。反正我朋友就电一间餐厅，然后我们我们要去吃，然后他是订一个户外的座位，因为他户外的那个景色很好。然后结果听说我朋友，因为我们是晚到，那我朋友就说他先到的时候呢，那个服务生带位带过带到他们去户外那个座位的时候，然后就发现就两个白人直接抢了他们原本要坐的位置，就我们要坐的位置。然后那个服务生也是这个直接傻眼，想说这两个人怎么会在这里？这这不是他们？因为就等于是说这两个人就擅自从他们的自己的位置，然后换到那个大比较大的位置这样。然后服务生就超傻眼，然后他就问我朋友说。就那个服务呢也有点不知所措的样子，然后他就直接问我朋友说：“嗯、呃，还是要你们要改坐里面的位置，然后我们补偿你开胃菜这样。”然后这时候我才就是进来了，然后听到这件事情，我想说，我就是心里就觉得很傻眼，想说是请问是遇到 Karen？ 大家如果不知道 Karen 的话，可以去 Google 一下。总之就是那种很喜欢就是仗着自己的那种就比较自私啊，我觉得比较。比较直接定义的话 ，Karen 就是一个很自私的人，对。然后，总之就是，反正我们就是想说，好吧，好吧，因为那个服务生好像也有去跟他们讲过，但他们就是没有想要动的意思。然后，服务生都跟我们说什么，哦，他觉得他很 rude， 想说，呃，可是你还是可以想办法把他们请走吧。然后我们就想说，算了，不要让那服务生回来。然后他都，然后再加上他都要请我们吃开胃菜了，然后我们就想说，好吧，那算了。然后我们就去，就坐在里面这样。然后，可是心里就觉得。可是我们就是为了来做户外来，来来，所才,才想说要来吃这间餐厅的这样。然后呢，服务生就又过来，所以我们就就是又有点问号，想说那服务生到底有没有去跟那个客人讲？所以服务生又来了，然后我们就又再问一次服务生说 ：“So do they know that they took our seat？” 之类的，就是想要跟那个服务生这样讲。然后服务生说：“哦，他们知道，他们知道，但是。”他就说他也很傻眼，就他也没办法，就是真的逼那叫那些客人去做那另就做回原本那一桌之类的，或者还是还是他是说什么他的那个客人也没有想到。然后总之我们就想说好吧算了，那他就我就然我,我们就直接问他说那请问你要 cover 几个开胃菜？然后他就说哦你们可以点 a couple， 他他说 a couple of appetizers。然后我想说 a a couple 到底什么意思？是可以这样？点五个嘛，然后后来我们就只，我们就先点了两个，然后那服务生说，哦、oh, ，Are you sure you don't want more？ 然后我们想说，好，既然你都说 more， 那我们就再加点了一个，所以总共送了三盆三个开胃菜。想说啊、哦，好吧，这他们是蛮有诚意的啦，就是那我们就不跟他们计较。但我就觉得很荒谬，就是我朋友就说什么，请问美国白人都是这么的这么的没礼貌吗？就直接去，而且重点是他们。就是如果这个服务生已经讲了，然后他们还持续坐在那边，真的是会让人家觉得很傻眼。当然没有要以偏概全的意思，真的就是觉得听下听到这件事情的时候，真的是会想说，嗯，就是真的会，嗯，那个你知道那个背景音效，嗯，就问号哎、欸，对吧？好，就是目前可以想，就是想象到，呃，目前可以想到一些荒谬的事情。反正以后呢，我只要有发生到什么荒谬的事情，我就会记下来。像比如说光一个 s h u t t l bus， 我大概找了三天才找到它到底上车地点在哪里。然后就光光这件事情，我就觉得很傻很瞎。嗯，可以再讲一个哦，就是因为其实这边流浪汉其实很多嘛，所以才会说 breaky 也自然没有那么好。然后可以讲一个故事，就是有一次就是我遇到呃在 target 前面逛，因、欸、为这上一集我应该没讲过，反正就在 target 前面逛，然后呢，呃，就是应该说我在我正准备要进去 target 的时候呢，然后。就有一个，我也不知道他到底是是 homeless people 还是怎么样。然后他就连提着两个袋子，就是那个 target 袋子。然后他就，我想想，然后他就突然叫住我们。然后我们就想看了他一眼，想说应该是流浪汉吧。然后可能他马上接了一句，接着补一句就说什么 ：“Oh, I'm not asking for money。”他就说他不是要要钱的。然后我就想说：“哦、oh, ，OK。”他都要这加这加这句了，应该是想要问其他事情吧，问路什么之类的。然后结果他就突然。把那个手边两个袋子缓缓地放在地上，然后我心里就开始紧张起来。我想说，请问下一步就是会缓缓地掏出什么枪之类的吗？反正我那时候就很紧张。然后他正准备要开口的时候呢，我就跟他说，<笑>我自己觉得我也是蛮瞎的，就是我刚刚就直接跟他说，哦、oh, ，no English， 就是就是就反正就是表示说我听不懂英文啦，或者我也不会讲这样。然后然后那个人，然后我就我们就直接快速。进去那个 target， 想说要躲避他这样，然后，可是当下我看到那个人的表情就是整个傻眼，然后他嘴巴还打开，就是那种，就是真是傻眼的表情。他应该想说啊，你刚刚都听得懂，就是呃，什么 I don't ask for money 那一句话，然后你竟然跟我说 No English。但我觉得这个真的是一个我自己自我防卫的一个方法了，就是大家如果有遇到那些怪人想要跟你讲话的时候呢，像我之前在。蒙特罗说有遇到一些怪人，然后那些怪人就是想要，就像有一个人就是想要跟我要钱，然后我就直接跟用中文，然后我就跟他说我听不懂这样，然后他他也是，因为他当然听不懂中文嘛，然后他就想说哈，他说你在，他就他的脸就是写着立雷公像的那种感觉，然后他因为他听不懂嘛，然后就自己转头就离开了。所以就是大家如果遇到这种事情，你遇到就是说，你可以说 me no English， 就是你听不懂，反正就假装你的英文超烂，然后你真的听不懂他讲什么，不然就直接讲中文说哦,哦我真的听不懂，就是你在讲什么，就是要反正就让他有点不知所措的话，他就自己大部分就会转头离开了啦。对，但是不得不说 ，Berkeley 的流浪汉真是有点多，就多到就是，然后一天到晚就是我们学学生会收到一些，比如说。呃，一些警，就学校传来警报嘛？这之前好像有讲过，讲过，然后到现在还是有持续收到。然后就是真的，我也就是在路上看过超多，也有是真的会遇到疯子那边乱大叫，但就是大家真的就是不要理他们，就是、快步经过，不要不要去跟他们有对看就对了，不然真的是会陷入危险。我想一下还有什么事可以讲，嗯，我觉得就是这两周过得非常的充实，每一天就是。呃，读书，然后讨论问题，然后隔天呢就是发表问题。然后我觉得这也也是这两周也是我大概英文口语的巅峰吧，因为不只是要跟呃就是朋友讨论，就是有时候跟我的印度朋友、越南朋友讨论，然后有时候嗯、呃、就是然后再加上上课还要发表意见，然后在上课的时候又又会被分到组别，然后就是也是需要讨论这样。对啊，那但是我觉得这次改变就是我认真觉得啊，这边的人就是遇到研究生。跟大学差最大差别就是大学真的是都是屁孩，然后在这边的人就都是比较成熟的人。然后我觉得还会一个很有趣的点，就是在读硕士，因为我们这个 m N 就就我们这个 program 其实收就是很多年纪的人，所以我觉得很有趣一点就是我们都不知道彼此年纪是什么，有时候会吓到就是听到别人年纪，因为像是有些人甚至已经有结婚啊，或是已经订婚啊，或者有小孩，或是有些人甚至就是有。呃，开开过公司，然后又把公司卖掉，然后现在又回来上学的，就各式各样的人都有这样，然后就觉得哇，这个这个 program 里面的人都真的是蛮有才，的，蛮厉害的。最后再讲一下，就是关于交朋友这件事情好了。嗯，反正最近我自己觉得啊，我觉得我最大的改变，就跟大学跟就是研究所最大的改变，就是我觉得我研究所比较积极的去认识人，就是也有比较敞开我的心胸，因为在。大学的时候，基本上在大一的时候，我基本我就是一个人去嘛，然后那时候就是谁也不认识，然后我就觉得，然后我就一直处在一个，哦，我觉得我英文很烂，然后就开始封闭自己，然后一直锁在自己的小圈圈，一直活在自己的舒适圈。刚开始去那种迎新活动，我认识几个朋友，然后就后来发现，哎、欸，他们其实也没有想要理我意思，然后大家都渐行渐远，就是只真的是那种在路上可能跟只会跟彼此打、呃，甚至不会打招呼，就看到彼此，然后。我很尴尬的就离开，然后那时候我就会很，也、yeah, 就是因为因为这种事情，然后就会觉得感到挫折，然后就会越来越自己缩在自己的舒适圈，然后就不想要再往外。我甚至就是看到可能以前明星看过的人，然后我还会躲开之类的这样。但是我觉得我这次研究所的最大改变就是，我觉得我要改变这种心态。那我就觉得，嗯、呃，我觉得我最做的一件蛮不错的事情，就是我在还没有上课之前，就是还没有开学，还没有进入到。很忙的期间呢，就是我已经在 LinkedIn 上面就已经认识，先认识一些同学，就是有先去 Google， 哎、欸，就是我们有一个社团嘛，然后那个社团就会告诉你说，哦，你的同学有哪些，然后就可以去，你去你就可以去跟他们就聊天什么的，然后就因为这样，我就有先认识几个像是越南的朋友，然后有一个是欧洲的朋友这样，然后就可以像跟他们用英文聊天这样，然后有在开学之前呢，就把他们约出来吃个饭，喝个喝個咖啡什么的。那我觉得这件事情就对我来讲，我自己觉得帮助帮助蛮大的原因，是因为，嗯，就是因为呃有先跟他们建立一个关系，然后到上课的时候呢，就第一个就是不会觉得自己没有朋友，就会觉得哦不自己自自己不是形单影只的感觉。因为如果我觉得你一开始就一直是一个人的状况的话，你后面就会觉得哦好啊，那我就一个人啊，然后你就不会，我就我不知道、啊，我大一的时候就是这样，就我就觉得 OK 啊，一个人也可以过。很好啊，然后也不需要朋友啊，然后就一直就是没有想要跨出自己的舒适圈，然后就一直活在一直把自己关在一个就是圈圈里面，这样都不想要认识其他人，就觉得哦，大家好像也没有想要跟我讲话，就是一直是自我设限。但是我觉得有这个朋友，就是你在这就因为我遇到先先认识这些人，然后呃我们就会一起去上课，然后因为因为他也会认识其他朋友嘛，然后我们就。就是就是他也会带我认识其他人，这样。那我觉得这个改变呢，就是让我心胸有变得比较宽大，然后也会比较接纳其他，就是来自不同世界各地的人。因为之前我就觉得，就我很就就就像我就是拿大一的我来举例，就是我会形单影只，然后我就觉得一个人过得很好，不需要朋友。但是我到现在就觉得，哎，大家就就是，而且甚至就是那种，比如说也是这次迎新认识的，然后。在路上遇到，我还会跟他们打招呼。我以前大学是直接会直接躲开，会我会低头，然后直接经过，想说哦，我我不想跟他跟你讲话，因为我很我也很害怕跟你讲话。就是，呃，我那时候就觉得自己英文不好什么的，但我现在就是，我现在现在英文也没有到很好，但是我会比较勇于的去，呃，比如说打招呼啊，或者说跟他们就是呃聊几句之类的，就觉得哦，好像也没有必要这样，就是。我觉得真的，我到现在我不承认自己英文好，但是我觉得我至少那个心态有转变，这是我自己觉得最大的改变吧。就是我跟大学跟研究生比起来的话，呃，大学跟研究生比起来，对，然后这两周就让我觉得这个呃有非常深刻的体悟，就是我有真的有改变这个自己的心态，然后也比较勇于去接纳其他人来到我的生舒适圈之类的。对，但是至于这个交朋友呢，就是有没有交心呢，还是另外一回事啊？就我觉得目前还是属于一个呃玩乐状态。但哦，然后我有领悟到一件事情，就是真的，其实大家到新的环境的时候，其实大家都是孤单的。所以其实呃，像我自己会以前呢、啊，以前真的是完全不会去主动当开口第一个跟他说就是聊天的人，但是我。到了研究所，因为大学就领悟到这件事情，就想说，就是就是才知道，就知道说，哦，其实大家到一个新环境都其实是孤单，大家其实都是希望想要交到朋友的。所以我就是抱持这种想法，觉得哦，大家其实都会想要交朋友，所以其实我勇于去跟他们主动跟他们讲话，其实他们应该都会很乐意接受，应该啦，我觉得啦。但是就是以我是抱持这个心态去，呃，当做那个主动开口的人，我就觉得，哎、欸，这个其实是一个蛮好的循环，就是当那个主动开口了，我觉得以前的我可能根本就不会做这件事情，甚至会回避他们嘛。那么我现在就觉得，哦，其实大家都是想要交朋友，所以其实他们其实都会愿意去，呃，接受或者说去跟你继续聊天。什么的，所以我就觉得，哎、欸，这个这个循环是蛮不错的，对，就是这只是我一个小小的心的分享，也没有什么太大见解，但我觉得，因为有，但有因为先认识同学而去比较开放的这个心态，我觉得是我目前就是觉得最大的领悟。这样，对，好，嗯、呃，我觉得今天就大概就讲这样吧，因为我觉得剪一集的时间也花很久，所以呢，还是不要录太久好了。那就是还是非常感谢大家的收听啦，就是。虽然我知道我录的次数可能会就是没办法周更，但真的是非常抱歉。就是我会尽量在 IG 上面更新我影片。那如果我就是有什么想到什么心得，就是需要比较长的时间来发表我的这个长篇大论的话呢，我就留到 Podcast 来讲。那大家就把它当流水账听，或是大家就把它当就是一个你心灵的陪伴。I don't know， 反正或是你上班途径通勤的时候也可以听，就是一个。一个虽然在美国留学的故事，那如果发生那什么荒谬奇葩的事情，我都会留在这边讲。OK， 那大家欢迎继续到 Apple Podcast 给我评论，然后也可以到 I 区看我的这个嗯，很长更新、比较长更新的小短片，就一分钟小短片，就是在我这我这边的生活记录。那个影片是比较精彩的，因为听声音有时候蛮无聊的。<笑>好，大概就这样。OK， 大家下次见，拜拜。